0: 人生从来没有最终的失败，也没有最终的成功，所有的一切都是过程。重要的是，我们努力让每一个过程都精彩纷呈。大家好，我是郭白帆，每个周三在这里分享我创业正在经历的点点滴滴。你或许看着我搞没了公司，或许看着我打造了一个品牌，无论如何，你总有所获。周三又到了，这个时间过得确实挺快的。今天基本上算做了一天的美工的工作，好在之前有一些美工的功底吧，虽然说不是很厉害吧，但是一些基本的东西毕竟还是在。然后拿出来之后，再稍微的复习一下，还是可以的。今天我就来说一说。我选择的创业的项目，还有我为什么要选择它？就孔子有一句话，应该是大家都听说过，叫“食色性也”。我的理解就是呢，就是对这个好吃的呀和这个美好的东西的追求啊，是人性中最原始、最强烈的欲望。甚至可以说，这两个欲望支撑了人类的生存和发展。那食嘛，就是吃嘛。人不吃，那谁也没办法活嘛。这个是刚的，不能再刚的刚需。那另外一个就是色，一提到这个“色”字呢，其实免不了让人想到色情业。说实话，这个色情业从古至今有很多的国家和地区打压这个这个行业，但是行业一直都在，可见其生命力之顽强啊。据统计啊。这个数字我是从网上看到的，说全球每一秒啊，约有三千万网友浏览色情网站，同时呢，每秒也有三千万啊三千美金花在这些网站上面。可能我在聊天的这个空间，这就有很多人在浏览色情网站。这个色呢，它甚至可以说是人类进步发展的原动力。你有一个朋友曾经开玩笑说过一句话嘛，说如果这个世界上，呃，没有了这个美美色或者美女，那么男人的奋斗的动力几乎就可以丧失，全部丧失。好,好，啊，但是呢，我们如果只把这个孔老夫子所说的色仅仅理解为色情，那咱们这个就太狭隘了。在我的理解中呢，孔子的“食色性也”中的“色”，除了这个情色之色，还包括所有的能让你感觉到舒心、感觉到快乐的东西。你比方说，这个赏心悦目的美景，这是景色；比如婉婉转动听的音乐，这是音色；还有这个设计精美的产品，这是什么？这是货色。有很多人呢，你看花几千万啊，不是花几千万，花几千几万，忍着这个疼痛，在自己的脸上、身上动刀整容，这其实都是为了一个“色”字。所以我要做的这个项目呢，也跟“色”是有关的，关系到人的姿色。这就是什么呢？就是穿衣的服装，再具体一点就是内衣内裤。你听了呢，也许有点失望，是吧？呃，说了那么多，下了那么大的决心，创业的项目竟然如此之传统啊！呃，不是去改变世界，也不是去上天入海的高科技。这个创业啊，也不一定非得是大家呃经常在新闻报道上看到的那些啊。呃每一个行业呢，都应该有人去做，对吧？也都有人喜欢这个，喜欢那个。那我为什么要选择这个项目呢？就刚才说了一番，借了孔老夫子的话来讲，叫“食色，性也”，就说明这个食和色的两大需求是人类永远的追求，永远的需求。这个市场是非常非常之庞大，而且是一直都在的。呃，就科技再怎么发达哈，我想短期之内应该不会颠覆到大家啊，不去吃大餐啊，不去穿衣服，可以想象一下啊。所以说，食色是人不可缺少的需求。那除了这个它是不可缺少的需求之外呢，今天我来斗胆来说说我呢这个行业新人的其他的思考和判断。最近几年，大家常常提到一个词儿叫消费升级。从国家层面呢，也发出过这样的声音，说现在国内不是没有充足的消费，而是国内缺少满足高品质的产品和服务体验。啊，很多人应该都有这个体会啊，特别是服务体验。这也是为什么最近这两年人们。甚至要漂洋过海的去买马桶盖、电饭煲，也是这个原因呢，才有了这个海外代购，还有海淘这些机会。这就是人们大家对这个好产品的追求和这个国内产品整体形象不佳这两个之间的矛盾。供需有矛盾嘛，那市场就有它的一个机会。大家都说这个消费品的市场呢，早已经饱和了，也不错。我个人的理解是，从产品的数量来看，的确是如此的。但是数量产品的数量虽然说很多，可是能让大家信赖和喜欢的国内的品牌，却还是有很大的空白。大家曾经到现在。啊，包括到现在，想买高档、高质的产品，首选的就是国外的品牌。你说那么大的这个消费需求，利润几乎都让外国品牌赚去了。所以呢，国家这两年就才提出来要制造升级，提出工匠精神。这三十年前吧，国内市场还是一个从无到有的这种。质变的机遇，就很多人也是那个时候赶上了。你随便做点什么东西都不愁卖不掉，因为那个时候是一个卖方市场嘛。我我我记得，呃，小的时候还从家里面发现过那种粮票什么，而且听说那个时候何止是粮粮食要用粮票，你买个自行车或者说买个钢笔你都要票。对吧？有时候你还要托关系呢。买东西，你给别人钱；买东西，你还要托关系。你想，那是一个什么样的场景？你现在很难想象的。那个时候的机会是，确实是已经过去了。然后今天呢，又开始了从有到精的这个变革。你你不能说你能做就算了，你还得把东西能做好。你大家应该有一个发现哈、啊，就是以前呢，这种小一点的饭店。比方说卖个面呐、啊，卖个盖浇饭什么的，基本上很多都是夫妻老婆店，甚至一边带小孩一边来开这个饭店。然后店面门脸不大，然后反正环境卫生嘛，肯定也就那样嘛。那现在不一样了呀！现在你再去这个街上看看，即便它是一个很小的店面，但是它也把环境卫生整理得很好，甚至呃装修还有自己的一个格调和风格。这就是一个消费升级嘛，所以说今天你用心做一个好产品，还是会有人识货的，而且需求也是往这个方面发展的。那还有一点就是，大家应该都有感触，就是国人的自信心这几年明显在增强。为什么呢？其实除了这个，呃，综合国力的提升，国家形象的。提升，那还有就是国人的这种思想的提升、眼界的提升。就很多老外现在开始都开始改变对中国、对中国人还有对中国产品的印象了。那我们自己肯定也不是总是感觉这个月亮还是国外的圆了。我们八零后的这一代人，特别是我们父辈的那一代人。我们以前呢，曾经有过被某些国产的产品的品质坑害过的这种这种经历，也有过很多不满意的这种购物体验。我们是有这些呃品品质上的历史包袱的，所以呢，在我们这一代人，包括我们父辈的那一代人里面呢，他们还是。很难坚定的去先相信和选择这个国产品牌，但是九五后，特别是零零后啊，他们去没有被早期国内这个粗制滥造、以次充好、假冒伪劣的产品坑过。相反呢，他们开始消费就面对的就是华为、vivo、oppo、小米等等这些，是已经提升了产品质量和形象的国内产品。所以呢，年轻一代对国内品牌的信心和喜爱。将是国内品牌增长的起点和动力，现在其实已经发力了，发力很大。你从国内一些品牌的迅速崛起就能感觉到，所以越来越多的国人相信、使用并且喜欢上国内的品牌。所以呢，国内品牌的市场增长的空间未来还是巨大的，是吧？现在什么美国搞这个贸易战啊？要增收我们很多出口到美国的产品的关税，其实国内的内需市场啊是很大的。如果国家在某些政策上有一些引导和扶持，我相信产品在国内它的可以增长的空间，完全可以涵盖掉一些出口需求。所以，随着国家在国际上的影响力越来越强呢，很多外国人再争着以穿唐装为时尚的这个现象，也不是不可能再出现的。我们回过头看看这个家电行业，因为我之前做的那个公司专门给家电和数码产品做配套的，我们就知道这些国内品牌这些年的市场占有率的变化是很大的。他们已经把日系的家电品牌打的是落花流水，在国内完全退出了，还包括手机行业这几年也一样。所以，未来的这个二三十年里面啊，我个人觉得将是中国品牌诞生、成长到强大的一个过程。人往高处走嘛，我们不可能永远处于世界产业链的末端。所以呢，啊、呃，我也开始做自己的品牌内衣。你再者说，这个我选的这个类目啊，这个行业，服装，它是一个跟人的个性喜好、生活方式关系十分密切的产品。它不像别的消费品，如电脑啊、手机啊，你这种东西，它两三个品牌。就前几名、前三名的品牌几乎就占据百分之八十甚至九十的市场，你很难有其他品牌的活路。但是未来呢，一定是一个更加多姿多彩的这个世界，而这个与个人喜好、风格、生活方式相关的行业和产品，一定是百家齐名、万家齐放的。这不单单是产品本身丰富的原因，更是因为什么呢？人的个性和天性得到了逐步和充分的解放。无论是我们对自己个体的重新认识，还是我们有了更大的自由度去表达自己、呈现自己，未来一定会有很多的小众品牌、人格化的品牌出现。你只要真诚而用心的去做好某一个产品，就有它存在的价值和生存的空间。还有呢，就是一个市场越来越规范，很多人认为这个市场规范了，创业的机会反而少了，或者是没有了。其实从另外一个角度看，啊，它也有好的一面。恰恰因为现在的市场很规范，才给了我们这些老实人机会。因为在以前那个规则比较缺失、监督不足的时期啊，大家拼的是什么？是谁更无底线、谁更无耻，谁就能赚到钱。就成了所谓的商业成功人士，而现在的这个法律监管渐渐完善，你再弄虚作假、违法乱纪，那是越来越没有生存的空间了。那些真正尊重消费者、认真做产品、希望成就口碑、成就品牌的人，才有更多的机会。你更重要的是什么呢？就是你再不用担心别人以次充好的用低成本跟你的好东西。竞争了，就是不用担心劣币驱逐良币了。人劣币驱逐良币啊，是对这个想做好事情、想做好产品的人的很大的一个打击。市场规范、国家监管到位以后呢，消费者对国内品牌的信心也就慢慢回来了，国内品牌的机会也会多起来了。所以，正像有有人说的那句话一样，现在是。好人可以赚钱的时代到来了。我说的这些呢，就仅仅是我自己的观察和一点浅浅的思考，它不一定是对的。但是这个理论的思考的这个东西，你很难有完美的东西，所以我觉得很多东西还是去实践比较好。就比方说之前我想象。和我去计划的一些创业的过程要做的过程，其实现在实际实操起来，有很多细节是当时无法推演、无法计划到的。那么现在在一边做的过程中，可以做一些一边的调整，而且这个时候你还会有新的想法，或者说把你原先的想法，因为你有了实践之后，就会更好的去给他。弥补不过来，完美起来。那很多的创业的这个事情，在我看来啊，只要你的方向，特别是大的方向，它不是错的，剩下了就是你要不断的纠错的一个过程。你方向不错，但是你不代表你做的过程是完全对的。那你在做的过程中，有一些决策，有一些执行可能是错的，但是你得有。这个精力和财力能支撑你，还有机会去纠正这些错误。如果可以做到不断的纠错，那肯定是越做越对嘛。那越做越对，那后面就是这个事儿就可以做成嘛。所以说，我跟如果听我这个音频的有创业的朋友呢，我可以分享一下我个人的很很深的一个一个感悟，那就是。要活下去，作为一个项目，作为一个创业的公司，首先要保证自己能活下去，有充足的精力和时间去纠错，去做更对的事情。好，呃，今天因为做了一天有点累了，不多说了，咱们下个周三再见，再见。